0: Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender Conciencia invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola María, muy bien. ¿Tú cómo estás? Feliz de tenerte aquí. Ay, ah, yo también, feliz de estar contigo. ¡Qué gusto! Ya sé, hace mucho no te veía.
1: Hace mucho que no nos veíamos. Ay, espérame, porque aquí se están poniendo cosas. Hace mucho que no nos vemos, hace mucho que no nos hablábamos. Ya este, sé. Que no hacíamos nada juntas, pero yo me muero de emoción de volver a verte y de, y de platicar contigo un ratito. Yo también. Feliz de hablar de esto, que...
0: Yo sé que eres la experta y es un tema complejo de entender porque automáticamente asociamos la palabra disciplina positiva con los hijos, ¿no? Con los niños. Sí, y, sí. Y hay mucho <risa> trasfondo ahí.
1: Sí, a mí, a mí me llegan las mamás, hay mamás que llegan conmigo y me dicen, oye, te voy a traer a mi hijo porque se porta súper mal y la verdad es que necesito que que me ayudes a, a, a disciplinarlo, a, a, y, y bueno, pues como tú lo haces en positivo, y yo no, a ver, yo no necesito conocer a tu hijo con que sepa cómo se llama. Exacto, Porque, vente tú a sentar. Vente tú a, a sentar, exactamente, todo empieza en ti, es lo que, lo que suelo postear, todo empieza en ti, y, y, y me di cuenta en carne propia, ¿verdad?, de que yo podía saberme los libros, haber estudiado pedagogía, haber, este, pues me encanta saber, me encanta aprender, pero mientras yo no hiciera un cambio en mí misma, mientras yo no analizara qué es lo que estaba pasando y por qué seguía repitiendo patrones y por qué seguía haciendo ciertas cosas que yo no quería hacer, entonces pues no, no iba a cambiar la cosa, ¿no? Hasta que hasta que me trabajé yo, hasta que me analicé yo, hasta que empecé a tomar decisiones para mí, crecer yo, entonces pude transmitirle, eh, y sigo en el, claro que sigo en el camino y en el proceso de transmitir a mis hijas mi mejor versión.
0: Claro, porque siento que es muy común como papás pensar que es lo normal tener una relación conflictiva con los hijos, a cualquier edad. Uh -huh. Yo, sí, porque están chiquitos, este, tú que tienes hijos adolescentes, porque es la edad, si alguien tiene un hijo adulto, porque bueno, ya pasó el momento y ahora no me pela, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y se nos olvida voltear el foco a nosotros, y sobre todo que siempre lo puedes hacer, no importa si tus hijos ya son adultos, es sí. no solamente por estar en la etapa de la infancia, uh -huh. que es más moldeable, por así decirlo.
1: Sí, sí. A veces creen que, bueno, me, y también me escriben eso, no, bueno, ojalá te hubiera conocido cuando mis hijos estaban chiquitos. Bueno, pues, ¿qué edad tienen tus hijos? No, ya tienen 13, 14 o, o 20. Todo, siempre hay tiempo para reconectar. Siempre hay tiempo para. Siempre es tiempo para crear una mejor relación. Y fíjate que hemos tenido experiencias muy bonitas con papás que han reconectado con sus hijos adolescentes o mayores. También reconociendo, me, hijo, me equivoqué. No sabía hacerlo de otra forma, no tenía otros recursos y ahora estoy aprendiendo a hacerlo diferente, te pido una disculpa, tú no te mereces esto, nadie puede Nadie puede violentarte, me doy cuenta de que para que seas mejor persona no tendría que haberte tratado mal, y yo creí que así era. Sí. A veces normalizamos la violencia porque, hoy justo estaba posteando esto de otra persona, de otra cuenta de Instagram que la copié, que decía... Papá, a mí me pegaban y no me pasó nada. Y le decía esta, esta psicóloga, si te pasó, normalizaste la violencia. Porque estás diciendo que no te pasó nada. Entonces, al decir no me pasó nada, quiere decir que tú normalizas esto. Y, y no es normal. No es no, normal o en, creer que... entiendes
0: la violencia como amor, ¿no?
1: Exacto. A mí me ayudó mucho una frase, María, que tal vez la escuchaste en clase, que que decía ¿cómo, cómo puedo pensar que para ser mejor una persona primero tengo que tratarla peor, ¿no? Y eso a mí me movió tanto que decidí dedicarme a esto. Dije, necesito, necesito transmitir esta emoción que tengo de entender que tengo dos opciones en la vida. Soy la peor pesadilla de mis hijos, o de mi familia, o de mi pareja, o si sea, soy tu peor pesadilla, o soy mi mejor versión para que tú obtengas la tuya, estoy de tu lado. Y en el tema de la educación con mis hijas yo he decidido hacerles ver que estoy de su lado, siempre estoy de su lado, no estoy en su contra. Y eso no quiere decir que voy a hacer lo que tú digas, y siempre sí, y eh, por favorcito, mi renita, no. <risa> sino a veces tengo que decir un firme no, pero estoy aprendiendo a decirlo de la manera más amable. Es decir, entiendo que tú quieras ir a esa fiesta y regresar a las 4 de la mañana. Sí lo entiendo porque yo tuve tu edad y la respuesta es no, porque yo veo unos peligros que tal vez tú ahora no ves y mira, por esto, por esto, por esto. O sea, doy no razones. Claro. ¿Y por qué? Porque ya no quiero ser tu peor pesadilla, ya no quiero decirte no y se acabó. No hay discusión, no me interesa tu punto de vista, no me importa que todas las mamás yo soy tu mamá y te amolaste porque esa era yo pues ni modo, te tocó esta mamá, ¿qué hacemos? Sí. y sí, pues eso típicos. desconecta eso desconecta, entonces estoy en el camino todavía de, de, pues, de, de crecer y, y me encanta esta vocación, de esta misión de ayudar a crecer me encanta trabajar con mamás de, de hijitos pequeñitos porque uy, qué maravilla ir aprendiendo desde, desde que son pequeños. Y también qué maravilla poder hacerlo diferente, ¿no? De una vez que totalmente grandes.
0: ¿Cómo manejas cuando viene a ti una mamá o un papá con hijos adolescentes? Que si de por sí ya es una etapa, por supuesto, de cambios para el hijo. Uh -huh. para, para los papás uh -huh. que no sabes ni cómo manejarlo y estamos, bueno me incluyo como si tuviera hijos adolescentes, pero bueno, mi generación, Ajá. estamos acostumbrados a lo que acabas de decir, soy tu mamá y te callas, porque es lo que a ellos les enseñaron. Sí. eso simplemente es un sistema de creencias que no se ha cambiado. Sí. ¿Cómo, lo, ¿Cómo haces tú ese acercamiento a, a ver, frena esa forma de pensar? Y vamos por acá. A mí me ayuda
1: mucho en, en mi consulta el hacer conciencia en los papás de cómo funciona el cerebro. Me parece una herramienta extraordinaria. Cuando entendemos que nuestro cerebro termina de madurar a los 25 años, entonces se nos abre como un panorama. Es decir, tenemos, tenemos tres partes en el cerebro. Si el cerebro estuviera en la palma de mi mano, este es de Daniel Siegel, lo pueden buscar en YouTube, es maravilloso. Y tiene el libro del cerebro del niño, que después Álvaro Bilbao, lo traduce en el cerebro del niño explicado a los padres, maravillosos libros los dos. Y él explica que el cerebro, es la teoría del cerebro triuno, tiene como tres partes, ¿no? La parte que es la, el tallo cerebral, la, la parte que está más abajo, es la parte más reactiva. Y luego está la parte, es la parte encargada de las, de las cosas automáticas, de las reacciones automáticas, como parpadear, deglutir eh, y cuando me gritan, grito, y si no pego, me pegan, y si no corro, me cuerno el toro. O sea, ahí estás actuando con la parte más primitiva del cerebro, se llama la más primitiva porque fue la primera que se formó en los reptiles, y es la primera que se forma y se desarrolla completamente en los niños, por eso los niños actúan de una forma más reactiva que activa. Por eso ellos no pueden hacer cuando están en un berrinche una acción, sino que puras reacciones, lo entendemos. Luego, si abriera la palma de mi mano, está la memoria de mis emociones. Está la amígdala, que en realidad son dos amígdalas, una en cada hemisferio, que es la que es la, pues, como la, la parte más eh, integrada en el tema de las emociones. Es donde se percibe sobre todo el miedo, pero hoy se sabe ya que se perciben todas las emociones, la parte de las emociones. Y si tapáramos la parte de aquí... Ahí está la corteza prefrontal. Esta parte está, es la parte relacionada con el actuar de manera sensata. En esta parte está las neuronas responsables de actuar, de responder, pero no como una reacción, sino como una acción de la toma de decisiones, la capacidad de hacer un juicio... Eh, la, la resolución de problemas está en esta parte, ¿no? lo que me hace actuar sensatamente entonces cuando un niño está en berrinchado podemos decir que está actuando con su cerebro más primitivo con la parte que primero se desarrolló y se entiende ¿eh? porque es la parte que más desarrollada tiene un niño para que un niño active, reactive su corteza prefrontal y, y diga, mi mamá tiene razón yo no debería de estar llorando porque no me conviene pegarle a mi hermano, <risa> hace falta. Pero en cambio un adulto podría hacerlo. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos se merrinchan? O sea, están en cerebro primitivo, actuando con la parte más reactiva de su cerebro y la mamá también. Entonces son dos cerebros desregulados sin la parte de sin hacer actuar esta parte del cerebro que te hace pensar, solo es un niño, yo soy responsable del niño de que este hijo regule sus emociones y no él de regular las mías. Este niño necesita mi apoyo y mi modelo para saber cómo mane manejar sus emociones y entonces yo tendría que mantenerme en corteza prefrontal. yo tendría que mantenerme en esa parte del cerebro pensante, no reactiva. Por eso tú dices, a veces un niño está, en, está emberrinchado o un niño está actuando mal y yo también, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido. Por eso digo, todo empieza en ti. Todo empieza en nosotros. Cuando nosotros aprendamos a modular estas emociones, a tomarnos un tiempo para respirar, para oxigenar el cerebro, que es la, es la manera en que se activa la corteza prefrontal con el oxígeno, y aprendamos a tener estas como frases, mantras, lemas, como es solo un niño, yo soy el adulto, eh, necesita mi ayuda y mi modelo, mi calma es su calma, mi paz es su paz, eso ayuda muchísimo. Mi calma es su calma. Si yo estoy en calma, ellos van a estar en calma. Necesita mi ayuda. Es solo un pequeñito, su cerebro no está desarrollado. Entonces, mi mirada de madre se vuelve más misericordiosa, más cálida, más compasiva, compasiva en el sentido de entiendo, siento contigo, compasión es sentir contigo, entonces siento contigo y entiendo que estés pasándola mal y que no interpreto me estás dando un mal momento. Una gran maestra me enseñó esta frase, no me estás dando un mal momento, estás teniendo un mal momento. Y eso te cambia la visión y te cambia la aproximación, la forma de, de solucionar un problema con tu hijo. No es que, es que, Yuli, es que me ataca, es que me reta todo el tiempo, es que me hace berrinche. Luego así hablan en Monterrey, me hace berrinche, me reprueba las bacterias, me... Y no te está sí, haciendo... No te está berrinche. haciendo a ti. No te está haciendo berrinche. Está haciendo un berrinche porque él no es capaz de autorregularse. Tú sí eres capaz de autorregularse, por lo tanto, podrías ayudarle a tus hijos a, a enseñándoles, modelándoles. Mira, me siento muy enojada. En este momento siento que me estoy enojando y necesito respirar un momento y tranquilizarme porque no quiero hablarte mal. Y ahorita siento como la necesidad de gritar y no lo voy a hacer. Imagínate lo que le estarías enseñando a tus hijos. Nunca más te voy a gritar. No te voy a hacer sentir mal. Porque haciéndote sentir mal no vas a mejorar, no vas a sacar tu mejor versión. Claro,
0: aprender como papás a frenarte a ti primero, ¿no? Y decir, ¿de qué me va a servir reaccionar como él en este momento? Esto va a empeorar. No es aportar. Cuando nada
1: la situación así es así es es ese aprendizaje lento de, que requiere una observación de nuestras propias reacciones yo, yo les invito a, a mis alumnas a observarse a tener como periodos sema, semanas tal vez mes solo de observación sin juicio porque eso es importante luego nos empezamos a observar y empezamos no es que si sí soy pésima. Es que diario grito y luego ya eran súper desanimadas a la siguiente clase. No, esta semana me puedes reprobar. <risa> no, es que no es que te reprobé. ¿Por, ¿Por qué te reprobaría? No, es que le grité toda la semana a mis hijos. Bueno, pero ya te observaste. Empiezas por observarte y empiezas por decir, pues sí, estoy en el camino. Estoy tratando de hacer mejor las cosas. Que no, luego es
0: lo más no, difícil, ¿no? Es lo más
1: Como difícil. Que
0: tener más empatía contigo. Deja tú al niño, quita a los niños de la ecuación, a los hijos.
1: Pero para poder tener empatía con el otro, primero tendríamos que tener empatía con nosotros mismos. Tendríamos que, que amarnos a nosotros mismos para poder amar al otro. Y nos que... enseñaban que no, ¿eh? No sé si a ti, pero nos enseñaban antes que te negaras a ti mismo. Y, y de verdad es muy hermoso, pero una vez que yo estoy completa y estoy tan completa y mi autoestima está tan sana que yo puedo renunciar a algo por un bien mayor en el otro. Y yo puedo ser generoso y renunciar a un bien mío para otorgarlo. Pero eso requiere que yo esté completa y eso no lo sabíamos. O sea, no es un tema del de ego, no es un tema de... Ve para ti, por ti, eh, todo tú. Deja el mundo. y Deja el mundo, ignora que te estorba y entonces andamos dejando esposo, hijos, porque yo me voy a encontrar a mí misma. No se trata de eso, se trata de crece tú tanto que puedas llegar a ser tu mejor versión para donarte. Me encanta, sí. ¿Crees que es
0: inevitable un trabajo de conciencia
1: para lograr conectar con los hijos? ¿Va de la mano? Va de la mano. Va de la mano porque yo no puedo pedir lo que no doy. O sé, sea, fíjate, yo pedía a gritos que no gritaran. Es que no grites, María, le decía a mi hija mayor, que es con la que menos sabía, ¿no? Y yo quería que ella obedeciera inmediatamente y entonces le decía que no jalara a su hermana cuando yo la jalaba, o le decía que no le pegara a su hermana cuando yo le di un manazo o una nalgada alguna vez. ¿Cómo claro. podía estar pidiendo lo que yo no daba? Tenía que entender lo que me estaba pasando a mí y por qué estaba reaccionando tanto. Y mira, no tan tan así profundo de las heridas de la infancia y todo, que tiene mucho que ver, pero simplemente, si yo me observo y digo, yo no dormí bien anoche y estoy más reactiva, Tuvimos una noche fatal, mi hijo y yo. Por lo tanto, los dos estamos insoportables. Porque ¿quién no está insoportable cuando lleva noche sin dormir? Te claro. cuesta mucho más dominarte, eres menos dueño de ti misma. Estás mal. Cuando no has comido, cuando hace mucho calor o mucho frío o, o ya estamos cansados y vamos subiendo la montaña en un trekking, o sea, ya los niños están, ya, ya no quiero. Y tú, pues, ya, pues, sí. O sea, todos estamos todos estamos reactivos. Realmente estamos en cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque no, no me he observado yo y reacciono. Cuando yo me observo y digo, esto es lo que me está pasando, estoy cansada, estoy molesta, estoy desvelada y me observo y entonces puedo entender mi proceso y saber que requiero mucho más autocontrol que cualquier día. Y, y, y puedo llegar a, a entender que en las crisis es cuando mayor calma se requiere. Y eso, para lograr eso se necesita observarse, autoconocerse y saber sí. en qué fallo, en qué momentos he estado peor. Y por, por ejemplo, cuando sucede un evento con un hijo de, no, es que le grité horrible, en vez de estarte ahí culpando, y soy la peor mamá, y le volví a gritar, y tantas clases que he ido, y ya me leí tres libros. Bueno, obsérvate, ¿qué pasó? ¿Qué había? Estaba cansada, estaba agobiada, súper estresada este día, fue fatal, choqué la mañana, entonces, bueno, yo ya sé que fue por eso. ¿Qué podría hacer diferente? Eso se llama metacognición, pensar sobre lo pensado, pensar sobre lo hecho. Pensar sobre el pensamiento y analizar, reflexionar qué me pasó para poder decir qué hubiera podido hacer diferente. Y a veces ese poder hacer algo diferente solamente es comunicarte claramente con tus hijos y decir, mi amor, estoy muy cansada en este momento, súper cansada. ¿Qué tal si un rato nos tiramos en la alfombra, en el tapete y vemos el techo o sea, pedir ayuda, <ríe> y, porque, y y entonces yo te hago piojito y tú también a mí, o sea, a, saca tus recursos para hacer una pausa, y no importa que hoy no se bañen, ya los bañas mañana en la mañana, pero en pos de seguir la rutina perfecto a veces hacemos cada cosa, nos falta también flexibilidad. Y empezar
0: a normalizar un poco el quitarnos de la cabeza esto de las mamás perfectas, uh -huh. que siento que es viene así te entregan a tu bebé te traen eso también <risa> o sea, hay mucho va temor de la mano.
1: hay mucho temor a equivocarnos y nos equivocamos y los errores son grandes oportunidades para aprender eso es una máxima en la disciplina positiva si yo logro ver mis errores como una oportunidad para aprender y bueno ya le grité ya ya le grité ya hoy aprendo que no quiero hacerlo más, y que pude haberle dicho lo mismo de otra forma. Entonces, cuando yo lo asuma para mí, voy a poder decirle a mis hijos, ¿tiraste el agua de Jamaica en mi, en mi mantel de la chosna? Pero ya aprendiste, y también ya aprendí yo, que con niños no se pone el mantel antiguo. Ya aprendimos. Y luego también le puedo preguntar, ¿qué podemos hacer? Y solo te va a decir, traer un trapo Porque así son los niños de generosos, de genuinos. Si no están ya acostumbrados a reaccionar y de decir, no, no voy a hacer nada. Pero si tienes esta relación y le preguntas, ellos solos cooperan, los niños cooperan por naturaleza. Hay videitos que andan rondando ahí por los reels de niños de dos años que, que vas todo cargado con libros y... Y te ayudan a abrir la puerta. Y que eh, te está costando trabajo alcanzar algo y ellos se levantan y te lo dan. De dos años, por naturaleza, ellos ellos lo hacen. Es una maravilla. Los niños son una maravilla. ¿Tienes como, como algunas bases
0: de disciplina positiva? que Son como cinco puntos. O
1: no sé cómo lo manejes. Sí. Mira, hay, hay ciertas Ciertos principios en disciplina positiva, por ejemplo, el, el, que, el que rige la disciplina positiva es, o, o al menos para mí es, toda persona es digna de respeto. Toda persona es digna de respeto. Por lo tanto, un niño es digno de respeto. A nosotros nos enseñaron a respetar a los mayores, pero no nos enseñaron que éramos dignas de respeto. Y estamos tan perfectamente diseñados que cuando a alguien nos falta el respeto, aunque tengamos dos años, reaccionamos. Esto es como esta parte animal de al león no lo cuques, o al perro no lo cuques porque te muerde. Estamos diseñados para no, no, me, no me lastimes por supervivencia. Entonces, cuando entendemos que el respeto solo se da en ambos sentidos, entonces... Podemos enseñarle a los niños, no te lastimo, no hay forma que te lastime. Yo siempre te voy a respetar y pido lo mismo a cambio. Yo puedo solo puedo pedir respeto de mis hijos si yo lo respeto a ellos, si no se llama miedo. Este me respetas es me tienes miedo porque si no así te va. Eso no se llama respeto, ese es miedo. Entonces, ese es una, una, uno de los principios Luego hay otro principio básico que viene de Adler que es, una, es la base de la disciplina positiva. Adler fue discípulo de Freud pero no era freudiano y él observaba en los 20 30s, que había muchos niños desanimados como cabizbajos. Y se dio cuenta de que la principal o la base de la autoestima es la necesidad de pertenecer. Todos tenemos... La necesidad de pertenecer a un grupo. Nuestro primer grupo es la familia. Entonces, si yo siento que soy importante, necesaria, amada y respetada en mi familia, en mi familia de origen, entonces mi autoestima va a estar bien. Este principio es hermoso porque de ahí parte todo. Yo necesito hacer que mis hijos tengan la seguridad de que mi amor es incondicional y no, si te portas mal, no te hablo. no me, Ni me veas. hasta para allá. Claro, claro. Entonces, entonces y necesito que ellos estén seguros de que en la casa son necesarios. ¿Cómo puedo hacerle saber a mi hijo que en, mi, que en la casa es necesario? Pidiéndole ayuda. Necesito un ayudante para poner la mesa. Y luego, cuando me ayude, le voy a decir gracias, porque sin ti no hubiera quedado tan bien. O necesito un ayudante en el súper para poner, tú pones los limones y yo pongo los tomates. Entonces, uy, no sabes, Tony, me acompañó María y gracias a ella me dio tiempo en el súper. O sea, eres necesaria, eres importante. ¿Cómo voy a hacerle ver que es importante tomándolo en cuenta? ¿Qué decides? ¿Comes huevo con jamón o sin jamón? ¿Qué decides que mañana hagamos de comer espagueti o arroz? Uy, gracias por ayudarme a decidir. O sea, eres importante. Mamá, es que yo no quiero hacer esto. Pues lo haces, ¿no? A ver, dime por qué no lo quieres hacer. Quiero entenderte. Lo que tú piensas es importante para mí. Eso no es permisivismo. Es hacerle sentir importante que pertenece a es, en este grupo, en esta familia, tú eres importante. Todos necesitamos esa, esa certeza. Otro de los principios de disciplina positiva es el que hablamos hace ratito. Los errores son grandes oportunidades para aprender y no es te equivocaste ni modo ah no traes el suéter yo te dije ahora te mueres de frío no <ríe> no traes el suéter que aprendiste siempre pongo ese, ese ejemplo yo creo que tú ya lo viste en mis clases pero <ríe> me hace súper claro <ríe> sí porque
0: es, lo haces sin pensar es que estamos reaccionando
1: exactamente también revisamos en disciplina positiva la importancia de reconocer los errores y sobre todo, de padres a hijos. Reconocer, reconciliar y reparar. Tú decías, ¿qué haces cuando viene una mamá de un adolescente y te dice, uff ya le he regado muchísimo? Reconoce, reconcilia. Y me equivoqué, no lo sabía hacer así, ahora me doy cuenta que hay otras maneras de hacerlo. Y, y, y te quiero pedir perdón. O sea, necesitaba yo aprender que debía respetarte también a ti, para que tú me respetaras. Y vas creando este ambiente de cooperar y no de obedecer ciegamente. La obediencia es, es un valor, es una virtud, pero no ciega. Es una obediencia por convencimiento. Yo no quiero que mis hijas sean obedientes y, y luego vayan con otro adulto y le digan, ven, te voy a enseñar unos perritos, ¿no? No quiero que vayan. Entonces, como yo le enseñé a obedecer a los mayores, se va a ir detrás de, de, de cualquier persona, ¿no? Sí. Hay que enseñarlos a pensar, a generar...
0: Justo, la obediencia ciega.
1: La obediencia ciega, no. Mira, María, tú está, has estado en clase conmigo. En la, la primera clase, hacemos una lista de los retos que tenemos como padres. Y luego hacemos sí. una reta. Mis hijos gritan, no me hacen caso, me retan, se portan mal, no tienen la cama, es un desorden... Salen tarde, no ponen su uniforme, todos los retos que tenemos, ¿no? Y luego hacemos otra lista de las habilidades que yo quisiera que mis hijos tuvieran cuando fueran mayores. Y ahí ponemos, pues, que sea una persona responsable, que sea generoso, independiente, sí. eh, que ame a Dios, autosuficiente, que, bueno, aquí tengo una lista porque acabo de tener una asesoría, que sea valiente que se ponga metas altas, que haya encontrado un trabajo, que haya encontrado el amor, que, bueno, conté 25 que quería. Nunca me ha salido, quiero un adulto, que mi hijo cuando sea adulto sea obediente. Nunca. Entonces, ¿por qué le damos tanta importancia a esa obediencia en este minuto? Porque así fuimos educados. No estoy diciendo que no es importante obedecer. Saber obedecer reglas... Y saber eh, obedecer a la autoridad y saber que hay autoridades y mantenernos como padres, como una autoridad, es muy importante. Sin embargo, no podemos educar solamente en la obediencia y en una obediencia ciega. Lo que hoy más necesita el mundo es personas que piensen, que reflexionen, que tengan capacidad de juicio crítico, eh, que sepan solucionar problemas, que sepan trabajar en equipo, que tengan flexibilidad para aceptar que, que tu pensamiento y el mío no son iguales, sin embargo, yo te quiero. Puedo def defender mi punto de vista y no estar de acuerdo contigo y podemos ser grandes amigos. Y puedo decirte todo lo que pienso, pero hay una flexibilidad que no es relativismo. Relativismo sería, ah, tú piensas así yo me voy contigo. No es... Yo pienso diferente a ti. Eso se llama flexibilidad. Hoy se necesitan otras habilidades. Hay mamás que me han dicho, "¿Cuándo voy a lograr que mis hijos con la vista me hagan caso?" Ojalá que nunca, porque depende si tu mirada es de amor, ya ganaste. Si te hacen caso porque tú los ves con amor y dicen, "Voy a cooperar con mi mamá porque ella siempre ha cooperado conmigo", wow. Pero si es de te portas mal, y así te sientes conmigo. Entonces, no, antes sí, pero antes las relaciones eran muy verticales. Los de abajo obedecían a los de arriba, o sea, hijos a mamás, mamás a papás, papás a abuelos. Y lo mismo en las empresas, jefe subordinados. El jefe detectaba todos los problemas y los subordinados obedecían a las maneras en que el jefe decía que se iba a solucionar. Hoy no funcionan así las grandes empresas, ni tampoco las familias. Hoy tenemos que trabajar en equipo. Y en, la, la, en Google, en HP, en Coca-Cola, en IBM, en, en Microsoft, hay equipos de trabajo. Y los grandes jefes se sientan con su equipo y les preguntan, no les dirigen, ¿cuáles son los problemas que ustedes detectan? ¿Cuáles son las formas en que ustedes las van a resolver? Y me reportan. Entonces, esto mismo estamos exigiendo también en las familias. Aquí hay un problema y hay que encontrar nuevas maneras de solucionarlo. ¿Qué podríamos hacer diferente? Hay que preguntar más a los niños y dirigir menos. No quiere decir que seamos menos autoridad. Pero en vez de decirle a mi hijo, mira, vas a hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto, yo le puedo decir, ¿qué quieres hacer? Y si yo veo que va por un camino equivocado, o sea, no sé, si me dicen, mamá, es que un niño me pega en el colegio. Yo ya tengo la respuesta. Ah, ¿un niño te pega en el colegio? Ah, pues tú pégale también. Y entonces, además voy a hablar con la maestra y le voy a decir, no, escúchame. Es... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, un niño te pega en el colegio. La mejor manera de hacer empatía es repetir, imitar. Imito su gesto, imito su coraje. Está, está en coraje y yo, ¿qué pasó? No, le digo, ¿qué pasó? Dime. Entonces ya te cuenta porque dice, ah, esta señora sí está entendiendo. Entonces ya, él está en coraje, tú estás en coraje. ¿Cómo te pegó un niño? Le dicen lo mismo que él te dijo. Ah, me pegó un niño. Ah, te pegó un niño. Dime más. Entonces te empieza a decir. Y tú empiezas a hacer preguntas. Hay que sacar más y meter menos. Empiezas a hacer preguntas. Ah, sí, ¿y qué más pasó? Y, qué? y ya que te cuenta todo, le dices, en vez de decirle, ah, pues haz esto y esto y esto y esto, dile, ¿y qué quieres hacer tú? ¿O hay algo que quieras hacer? No, mamá, no. sé sé. Sí. A ver, piensa, piensa qué podrías hacer. O piénsalo media hora y después hablamos en media hora. Pero piensa qué podrías hacer. ¿Qué estaríamos haciendo ahí, María? Generando pensamientos. Porque eso es lo que el mundo necesita ahorita. Niños pensantes, adultos pensantes. Hoy no te van a contratar por todos tus credenciales. Te van a contratar si sabe solucionar problemas, trabajar en equipo, hacer un juicio, trabajar en crisis, socializar. Los estudios dicen hace muchos años que los siete y ocho trabajan para los dieces Perdón, al revés, los dieces trabajan para los siete y los ocho. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué nos está queriendo decir estos estudios? Niños que decían, estudio poquito y paso, pero me llevo con todos pero tengo tiempo para divertirme y soluciono y salgo del problema en el que estoy metido y no estudié, entonces tengo que ver cómo le hago para estudiar. Personas que sabían de, de espabilado, espabilados. Sí. Entonces, nos empezamos a dar cuenta los que nos dedicamos a la educación que necesitamos educar muy diferente. No por obediencia ciega. sí, enseñando más a pensar y a solucionar y dejando de solucionarle a nuestros hijos. Si tú le solucionas a tus hijos, el mensaje es tú no puedes y por eso estoy yo aquí.
0: Sí. Y se te va de las manos muy fácil, ¿no? Y se te va de
1: las manos muy fácil. Solucionar. Aquí te, o aquí te están preguntando. No, no?
0: Uh -huh. Te están preguntando, ¿cuál... ¿Cuál es la edad donde podemos conectar más con nuestros hijos? Tengo un niño de dos años y en ocasiones me cuesta.
1: Sí, te entiendo. A mí también me costaba mucho. Y la edad en la que más podemos conectar a nuestros hijos es a cualquiera. Porque el tema no es en edad. El tema es conecta más y corrige menos. No quiere decir que no corrijas, no guíes. Pero fíjate la forma. Lo que me encanta de la disciplina positiva, otra de las bases de la disciplina positiva, porque no, no, no hemos avanzado en eso, es muy firme y muy amable, pero al mismo tiempo. Porque yo soy muy firme a veces y muy amable a veces se crea un apego inseguro, que otro día hablamos de la teoría del apego, ya has tenido invitadas la apego. Sí. Entonces, muy firme. Es decir, en esta casa hay reglas, hay límites. Esto no lo puedo permitir. No puedo permitir que le pegues a tu hermano. Pero es muy diferente decir, no puedo permitir que le pegues a tu hermano y veo que necesitas pegar, puedes pegar en este colchón. A decir, no le pegues a tu hermano. ¡Pum! ¿Cómo? ¿Cómo puedo decir que no? Entonces, conecta. Conecta es. Entiendo la etapa de desarrollo que estás viviendo. Entiendo que tu cerebro no está listo. Entiendo que es un niño. Entiendo que tú estás buscando tu lugar y por eso necesitas atención constantemente. Entiendo que necesitas que tus emociones sean validadas. Es decir, entiendo que estás enojado. Está bien. Está bien estar enojado, triste, eh, frustrado. Y yo te ayudo a regular esas emociones. Hay que aprender mucho inteligencia emocional. Eh, entiendo y hay un límite Aquí hay límites y hay mucho amor al mismo tiempo. La forma en que ponemos los límites, la forma en que ejercemos la autoridad, es en lo que tenemos que trabajar. Autoridad tiene que haber. Un niño sin autoridad se pierde. Su autoestima baja, nadie me pela, nadie me dice por dónde. Aeropuertos sin letreros. Entonces, ¿a qué edad? A todas. Y entiendo que te cueste, porque a los dos años su cerebro es muy inmaduro, está actuando de una manera muy reactiva y te necesita. Te necesita mucho. Hay que eliminar del mapa esos tabús que había antes de, se va a ser embrasilado, lo estás chiqueando mucho, no lo abraces tanto porque hoy existe no la ciencia, No lo peles para que se le pase. Hoy tenemos muchos más recursos para saber cómo funciona el cerebro. Y si observáramos, yo estoy fascinada con el tema de neurociencia, estoy haciendo máster en neurociencia, estoy feliz porque cuando se ven los, las resonancias magnéticas y se ven las partes del cerebro que se encienden de acuerdo a una emoción, estos nuevos aparatos y estos nueva, nuevos neurocientíficos nos están ayudando a entender cómo funciona el cerebro con un apego seguro o con un apego inseguro. Un apego seguro es, ¿tengo una necesidad? Por ejemplo, me pica la pijama, me duele la panza, tengo reflujo, soy un bebé, ¿no? Eh, tengo miedo porque vi una sombra y yo pienso que es un monstruo y tengo tres años y vivo en la edad de la fantasía, conozco que un niño de tres años no distingue fantasía a realidad, entonces tengo una necesidad, la expreso mamá, ven, o lloro como soy un bebé, entonces viene alguien a atenderme, entonces tengo paz cuento con alguien no no puedo valerme por mí mismo, soy un bebé, un niño de tres años, de ocho, de doce sigo necesitando contar contigo mamá entonces, tengo una necesidad la expreso y vienen a ayudarme. Hay paz. Surge otra necesidad, la expreso, me ayudan, me apoyan, no me solucionan, me apoyan, tengo paz. Eso es un apego seguro. El cerebro tranquilo. La amígdala, la receptora de las emociones, en paz. Una amígdala estresada se inflama. Eso ya se puede ver. Okay. Y el expreso, en estrés continuo, se vuelve ansiedad, apego inseguro. Tengo una necesidad, la expreso, lloro, mamá, tengo miedo, aquí hay, hay un monstruo, y tú no, no hay ningún monstruo, no voy a ir. Pero es que lo estoy viendo, no existen los monstruos, no voy a ir. Entonces se produce un cierto nivel de ansiedad, carencia de, eh, de, de apego, de, de amor, de quién me ayuda. ¿Qué hago? O sea, ¿yo qué voy a hacer con ese monstruo? Porque es real en mi imaginación. Y va a venir y me va a comer, o vete a saber qué piensa. Pero tú no existes, no, pero para él existe. O oh, okay. sí. lloro porque tengo hambre o me pica la piel. No importa, pero no me hacen caso. Entonces se crea esta ansiedad, no hay paz. Si esto se hace constantemente, se crea un apego inseguro y se crea un nivel alto de estrés y de ansiedad. Y luego, es que no sé por qué mi hijo se come las uñas, es que no sé por qué mi hijo se empieza a arrancar pelitos. Es que no sé por qué mi hijo se rasca hasta que se hace un hoyo. Es que no sé por qué mi hijo se arranca las costras. Es que no sé por qué mi hijo no quiere comer. Es que no sé sí, por sí, qué sí, mi hija sí. no me habla. Justo.
0: Me acuerdo que en tu curso diste un ejemplo que me quedó, se me quedó grabado de un niño que no tuvo ese apego seguro en la infancia. Es un adulto que el día de mañana si choca, a la última persona que le quiere hablar es a ti.
1: O tiene un problema. Sí. O ¿Sí? Algo así ¿Sí? Era, ¿no? Si yo le digo a mi mamá que rompí un jarrón o se da cuenta que rompí un jarrón y me pone como camote y me castiga un mes o una semana o dos días, que para un niño es una eternidad, o no me habla porque está muy molesta conmigo, porque se me cae el chocomilk. Yo voy a aprendiendo que yo no le puedo contar mis errores a mi mamá, porque no he entendido que los errores son oportunidades para aprender. Si a mí se me cae el chocomilk o el jarrón o le pegué a mi hermano o me, o, o me mandaron un reporte en el colegio y yo digo, a ver, ¿qué aprendiste? ¿Qué quieres hacer diferente? Hay que hacer algo diferente, porque tampoco soy un barco. A ver, mm -hmm. piensa, ¿qué vas a hacer diferente para que esto no vuelva a suceder? No está bien, o aquí hay, hay un límite, esto no está permitido, y a ver, ¿qué le digo? Pero hago empatía con él. Y es un error, mi amor. Y aprende algo que aprendiste. Entonces, vas a ver, pero cuenta conmigo. Cuenta conmigo, yo te apoyo. No te puedo solucionar. Mamá, es que dile al maestro que estoy enferma porque no quiero ir hoy porque no estoy para el examen. No hay forma que yo le diga una mentira al maestro. Pero yo te apoyo. ¿De qué manera puedo apoyarte para estudiar? Te ayudo y leemos. O voy por la si es tiempo todavía, voy por la cartulina mientras tú ve, o, o yo te voy haciendo la cena porque te vas a desvelar, o sea, te apoyo pero no te resuelvo, y hay un límite entonces, voy enseñándole a mis hijas que cuando tengan un problema me lo pueden decir y no me voy a volver loca, ni me voy a traumar ni las voy a castigar un mes y, y esa frase a mí también me tiene haciendo lo que hago cuando les pasa su peor cosa, quiero que digan, háblenle a mi mamá, háblenle a mi papá, porque ellos han estado a mi lado en mis peores momentos. Cuando me emberrinché, me abrazaron y me dijeron, está bien estar enojada. Y me enseñaron a gestionar mis emociones. Y yo ya sé que no me van a comprar otro coche. Choqué. Entonces, ya sé que me va a costar ahorrar dinero, ya sé que me voy a quedar sin coche no sé cuánto tiempo. Ya sé que es un problema para la familia porque tenemos que dividirnos, pero no le voy a decir, por tu culpa es un problema en esta familia. No, ella ya lo sabe. Solamente está viviendo las consecuencias. Pues mira, te vas a ir en Uber, en camión, a ver en qué, porque pues no hay coche hasta que se arregle. Mi amor, ¿qué hacemos? ¿Soy tu peor pesadilla o estoy en tu mismo barco? Si decido ser tu peor pesadilla, todos los días le digo, claro, como no hay coche, como tú chocaste, pues ¿qué hacemos? Pero no no se trata de eso entonces me va va a venir va a acudir a mí cuando tiene un problema no siento que es lo que todo el mundo queremos no sí y no sabíamos hacerlo diferente María yo también estoy aprendiendo tú también estás todos 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 tenemos que aprender todo el tiempo cómo puedo ser mejor cómo puedo ser mejor para mis hijos cómo puedo darles más herramientas para este mundo que necesitan Encontrar la verdad entre tanta mentira, necesitan decidir entre tanta opción, necesitan ser muy fuertes y resilientes. ¿Cómo le hago? Todos estamos en ese proceso. Pero a mí la educación en positivo me ha conquistado y he, he, he decidido dedicar mi vida a esto porque veo que hay una mejor forma de educar, de hacer las cosas, con mucho más amor, con una mirada mucho más compasiva, entendiendo el proceso que están viviendo mis hijas en la edad que tengan, y siempre, como nos preguntó Clau, ¿cómo puedo hacerle sin sentirme culpable? Siempre puedo reparar. Siempre puedo decir me equivoqué y además la humildad que yo tenga les va a enseñar a mis hijas que ellas también se pueden equivocar y está bien.
0: Sí. Justo.
1: Aquí está preguntando otra cosa, ¿no? Nancy.
0: ¿Cómo conectar con un niño de 12 años que ya pronto entra a la secundaria? Justo lo que acabas de decir. Uh -huh. Reconectar, reparar, sí si nos equivocamos a aceptar nuestro error también, porque también les estás enseñando algo ahí. Sí. Al final sí. también eres humano, ¿no? Entonces, si te
1: equivocaste, pues, ¿qué tiene aceptar tu error? Así es. Fíjate, Nancy, hay en esta edad de los 12 años suelen empezar a volver a retarnos, porque ya nos retaron también de niños, porque cuando empiezan a darse cuenta que ellos también tienen poder de decisión, y qué bueno, aplaude. Es un gran líder tu hijo que te reta, bueno, a los 12 años más o menos nos empiezan a volver a empiezan a volver a retar. ¿Por qué? Porque están dándose cuenta que ellos están conformando su personalidad y pueden tomar sus propias decisiones y eso está muy bien. Lo que tendemos a hacer mucho los padres en la preadolescencia y adolescencia es caer en luchas de poder. A ver quién gana. Sí. Y es, es muy importante no engancharnos. A ver, a mi mamá no me vas a decir lo que yo haga. Ok. Entonces, ¿a qué te refieres? Cuéntame más, dime. O sea, tú mantente. Eso requiere mucha práctica. No engancharte, no dejarte lastimar. Nadie te puede lastimar si tú no te quieres sentir lastimada. Nadie es responsable de tus emociones. Tú eres la única que te enojaste, te pusiste triste, perdiste te sentiste fred, el control, perdiste el control. ¿Tú? Entonces, en este tema de los 12 años, eh... Hay un libro, me están pidiendo libros, sí. que se llama Brainstorm. A ver, lo... no sé si leen en inglés. Hay dos libros que me encantan. Bueno, existe disciplina positiva para adolescentes, que es difícil de conseguir, pero mándenme un mensaje directo y vemos si viven en Guadalajara, se los consigo muy pronto. Si viven en otra parte, veo con quién lo pueden comprar o se los envío. Disciplina positiva para adolescentes. A mí este libro me encantó, se llama Brainstorm. Okay. Es de Daniel Siegel. Daniel Siegel es el que les estaba hablando del cerebro del niño. Y este Brainstorm y habla de el, el gran poder y propósito del cerebro adolescente. Te ayuda a entender qué maravilloso es el cerebro adolescente. Hay dos etapas en la vida que nuestras neuronas están, pero así, en actividad tremenda, donde hay más sinapsis, que es la unión neuronal, cuando se conforman más pensamientos. En los primeros dos años de vida y en la preadolescencia y adolescencia. Están pasando demasiadas cosas en el cerebro. Estamos reconformándonos, estamos formando nuestra personalidad. Es maravillosa esta edad. Y puede ser la mejor etapa que tengas con tu hijo. Y hay otro libro que se llama Unconditional Parenting. O sea, paternidad incondicional. Muy, muy, muy bueno. Es que me encanta leer. Tengo muchos libros, pero... El libro de disciplina positiva básico de, 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 es de Jane El del cerebro del
0: niño que ah, dijiste al principio.
1: Ah, y ese está aquí. A ver. El cerebro del niño, ya no sé dónde que no, el cerebro del niño explicado a los padres de Álvaro Bilbao, buenísimo, okay. para toda la infancia, incluso hasta adolescencia, eh, y Nancy hasta me dice nosotros. está en Amazon en español. Ah, Nancy, no sé cuál estará en Amazon en español, pero qué bueno, a, a lo mejor uno de estos. Mm, disciplina. La tina positiva está en Amazon, pero a veces lo venden hasta en 800 pesos y cuesta como 350. O sea, no no, no lo compren tan caro. Y está, está en inglés. En inglés está para todas las edades. Permiso. Eh, ok. Súper.
0: Ay, Yuli, eres lo máximo.
1: Tú también, gracias
0: por Gracias por esto, por darnos un poco de lo que hacen. Las personas que ya vi que están mandando dudas, pero si tienen más, escríbanle mm. directo a Yuli, siempre contesta... Sí. Tiene muchísima información información en su cuenta de Instagram de, digo, ella vive en Guadalajara pero da cursos, das cursos online también.
1: Sí, y consultas.
0: Ah, buenísimo. Uh -huh. Pues sí, para que les ayuden ya en dudas más específicas pero te agradezco muchísimo tu tiempo otra vez. Gracias María, me encanta verte, saludos mucho a todos también. De tu parte, Yuli, te mando un beso enorme. Gracias, bye. Bye, gracias a gracias. todos por conectarse.